0: Uma das coisas que me deixa mais encantada é sobre quão infinito é o mundo dos livros que a gente ainda não conhece. Mesmo que o livro em questão seja muito antigo. É o caso do The Futurological Congress, de Stanislaw Lem, que é um polonês que foi um dos mais influentes escritores de ficção científica. De todos os tempos. Na verdade, ele é o livro. este livro em questão foi publicado em 1974, faz tempo já, né? Pois é, o Lem é um autor do clássico Solares, que você já deve ter ouvido falar, porque é um clássico mesmo. Eu não li esse livro Solares. O Conrado leu e me contou a história e ela, ela é, de fato, genial. Mas a sua complexidade explica o fracasso na tentativa de fazer um filme razoável. Eu também não vi o filme, mas todo mundo fala muito mal do filme, que, é, que o filme é muito ruim, assim, ele não consegue traduzir a genialidade do, do livro. Bom, o que, que eu posso dizer sobre este, filme, este livro aqui em questão que é o congresso futurológico, digamos assim, numa tradução livre? Olha, a sátira é incrível. Eu, eu não sei como é que eu não tinha lido isso antes. Na verdade, eu sei. Eu descobri que esse livro até hoje não tem tradução em português. Pelo menos eu não consegui encontrar. E como a maior parte dos livros que eu li na vida foram em português, porque era o que eu tinha acesso antes... Então, está é, um pouco explicado, mas é uma perda isso. Bom, vamos falar sobre o livro propriamente dito. É uma, um livrinho pequeno, é fácil, você lê muito rápido, mas a história é muito boa. E ela começa com um astronauta chamado Ion Titi, e ele volta à Terra para participar de um congresso de futurologia, é o tal do congresso futurológico que hoje a gente chamaria de futurismo, porque não é um congresso de adivinhação, é um congresso científico, e a, e a gente associa hoje mais é, a, essa, esse estudo de tendências, de sinais como futurismo, não como futurologia. A gente associa hoje futurologia mais à adivinhação, que não é o caso. Então era um congresso, então era uma coisa científica, é, e aconteceu na Costa Rica, na cidade de Nonas. Eu desconfio que seja uma cidade fictícia, pois eu procurei e não achei no mapa. Eu sempre gosto de olhar no mapa o local onde as, as histórias se passam, né? Pois é. Essa cidade, na história, ela foi escolhida por um ser, por ser um dos, uma das mais representativas do problema que será tratado no evento, que é a superpopulação do planeta Terra. Então, essa cidade está explodindo de gente... Está com um monte de problemas e, como eu disse, o livro foi escrito em 1974. Então, a primeira parte se passa em um futuro que não é muito distante, ainda no século XX. O Tite só vai nesse congresso a pedido do professor Tarantoga, que é um cientista. Bom, o evento acontece em um hotel imenso da rede Hilton e tem 106 andares. Aí os andares são distribuídos com é compartilhado com um outro congresso. Tem uma parte onde os pesquisadores estão hospedados, outra parte onde estão sendo realizados os eventos. Mas tem, enfim, o, o hotel é muito grande. E antes de começarem os trabalhos, tem uma contaminação na água corrente que faz com que todos os que tenham tomado essa água sofram al alucinações. Ao mesmo tempo, há uma revolta popular nas ruas e gases alucinógenos também são utilizados. Olha que louco o que acontece. Então, ele voltou para a Terra bem numa hora ruim de voltar porque está rolando um monte de revoltas e, e problemas que estão acontecendo, e aí o hotel é invadido, tem um monte de, de, de ataques, e a, os congressistas eles resolvem fugir para o subsolo do hotel, onde tem a rede de esgotos. Então vai o Titi, o Tarantoga, que é o professor, alguns congressistas e o staff do hotel. Mas só que eles não conseguem escapar totalmente dos efeitos, porque muita coisa é gás, não tem máscara para todo mundo, as máscaras não são bem colocadas, e tem alguns gases que nem com máscara dá para se proteger. E aqui cabe uma observação, tá? A descrição das cenas é extremamente machista. As secretárias todas são citadas como se fossem objetos que existem para satisfazer os caprichos de todos, todos os tipos dos seus patrões que são gerentes do hotel dos, do, pois é, gente é uma coisa assim muito, muito constrangedora assim, é, é outra época foi escrito, ainda quando as pessoas não pensavam tanto a esse respeito mas é muito constrangedor que cada gerente de uma parte do hotel leva a sua secretária como se fosse uma maletinha, assim, é uma coisa constrangedora a maneira como esse autor descreve as secretárias as mulheres de uma maneira geral, né Bom, mas continuando, o Tish sofre várias alucinações, e é, e é a melhor parte do livro mesmo, porque as alucinações são muito criativas. E aí ele vai e volta, vai e volta, não sabe o que é a alucinação, não, é que, não sabe o que, é que não é. Quando ele volta, ele sempre volta para essa rede de esgotos. Até que ele acorda em 2039. E a informação é que o seu corpo foi resgatado, congelado, e reavivado a partir das partes de outros corpos, tipo um Frankenstein. E tem algumas partes sintéticas também, porque em 2039 tem essa tecnologia de ressuscitar as pessoas e as partes biológicas que não funcionam, eles substituem por partes eletrônicas. Pois é, eu não entendi muito bem por que ele já tem um problema de superpopulação e ainda se dão o um trabalho de congelar corpos para ressuscitá-los depois, mas enfim vamos desconsiderar essa, essa parte, né? Porque eu acho que com superpopulação as pessoas não estariam tão preocupadas em ressuscitar corpos que já seriam dados como mortos. Mas, enfim, talvez um dos problemas da superpopulação é que as pessoas realmente não morrem mais e continuam se reproduzindo. Bom, o Tite acorda e tem uma enfermeira que vai fazer a sua introdução nesse novo mundo, cheio de novidades e palavras novas, porque quase 2040, né? Então, tem muita coisa acontecendo, nova, o mundo mudou completamente, e nessa nova realidade, por exemplo, as pessoas absorvem conhecimento comendo coisas. E é o conceito de devorar livros foi atualizado, você come o conhecimento, você come ah, alguns, algumas, alguns volumes de livros, mas que não estão mais em forma de volume, né? e aí você fica sabendo de todo o conteúdo deles. E nesse tempo, nesse, nesse novo mundo, tem droga para absolutamente tudo. Se você quiser acreditar que ganhou um prêmio Nobel, é só tomar uma pílula e pronto. Você acredita que ganhou o prêmio Nobel. Tem gente que hoje em dia nem precisa dessa pílula para acreditar, né? Pela gente, pelas discussões que a gente observa na internet, mas enfim. Nessa história, você toma uma pílula e tua autoestima vai lá para cima. Então, é o efeito do Nankrieger aí no seu, no seu, na sua versão química. Tem gente que nem precisava disso, mas enfim. É, mas olha só, se você está insatisfeito com o que fez durante a vida, ou, sei lá, está cansado, ou colocou, comeu muito, tem muita informação na sua cabeça tem uma outra pílula que entra em ação e zera tudo, para você começar a sua vida do zero, por exemplo, ou esquecer algumas partes que você quer esquecer, ou fazer um refresh na tua cabeça e apagar as informações que você acha que não são úteis para ter lugar para outras, porque né, o nosso cérebro não é infinito. A gente tem uma capacidade limitada de, de armazenar informações. Mas tudo se resolve com drogas. Os sonhos que a pessoa tem à noite, ela compra na farmácia, como se fossem filmes. Só que você é o protagonista e você vai sonhar que está vivendo aquela história durante a noite. Olha que louco, gente. É, o cara é muito criativo, né? Se você não tem amigos, nenhum problema. Há drogas que fazem você conversar consigo próprio, porque você, ela faz a sua personalidade se descolar de você. E, e aí você conversa com você mesmo como se você fosse outra pessoa, como se você fosse uma pessoa partida em duas. E o tema dessa conversa é definido pelo tipo de droga que você escolhe. Olha que louco. A maior parte das pessoas tem apenas um percentual do organismo realmente biológico, o resto é artificial. Então se a pessoa morre por algum motivo, ela pode ser ressuscitada indefinidamente sem problemas. Aliás, o homicídio só é crime Se praticado muitas vezes Sucessivamente tentando matar a mesma pessoa Aí depois da, sei lá é, de, de Décima, vigésima tentativa aí, aí vai ser crime Porque você está realmente complicando a vida da pessoa Porque toda vez ela tem que ser ressuscitada <risos> muito, muito bizarro, né? O livro é cheio de, de piadinhas desse tipo assim, de, E é escrito de uma maneira muito irônica Muito sarcástica, né? E aí, a outra coisa interessante é que na história as prisões foram substituídas por exoesqueletos que monitoram a pessoa o tempo todo, impedindo-as de cometer atos ilícitos. Então, aí se a pessoa é condenada, hoje em dia seria ficar presa durante 10 anos, na história ela teria que usar um exoesqueleto durante 10 anos. Então, ela convive normalmente, só que aí o exoesqueleto controla o que ela pode e o que ela não pode fazer. Muito louco isso. Bom, a outra coisa que eu achei bem criativa e interessante é que você pode pegar quanto dinheiro no banco você quiser, só que, e ninguém é obrigado a devolver, mas as correspondências de cobrança são impregnadas com uma substância que desperta o senso de responsabilidade no cérebro, ou seja, mais uma droga né, que o banco usa para fazer você pagar o que você deve. E alguns espertinhos tapam o nariz na hora de abrir as cartas, mas não são maioria é interessante que se continua usando cartas de papel, né, ou pelo menos alguma substância que dê para colocar esse, esse, esse cheiro, né, que desperta o senso de responsabilidade na pessoa. Eu achei bem curioso. Bom, o clima é outra coisa muito legal. O clima é decidido pelo voto da maioria. Se o povo quiser chuva, chove. Se não, não arco-íris quadrados, entre outras aberrações, que não são da natureza. Mas, se a gente pensar, por que não, uma vez que tudo é alucinação, né? Até o clima po também pode ser. Se você está sentindo frio ou calor, também pode ser programado quimicamente. O padrão de beleza feminino para a próxima temporada, e não do masculino, observem, também é definido por um preferendo, que seria um referêndum de preferências. E aqui o machismo dá as caras novamente, né, gente? Porque o autor comenta que as mulheres são escravas da beleza como se elas é que tivessem inventado esse tipo de absurdo, né? Imagina fazer um referêndum para definir o um novo padrão de beleza da próxima temporada, mas só para as mulheres. Muito louco isso aí. Também pode ser um tipo de, de ironia que ele está usando, né? De sarcasmo. Bom, como o planeta está superpovoado, somente as pessoas que passam por um exame criterioso podem obter uma autorização ou uma licença para ter filhos. E o outro jeito é se arriscar numa loteria. Eles têm o, o prêmio é você poder ter filhos na loteria. Mas muita gente não obedece. Estima-se que o número de quase 30 bilhões de pessoas registradas oficialmente seja muito maior na realidade há uma nova profissão dentre as várias novas profissões, né? Mas uma, uma profissão que o protagonista, que é autista, conversa com o professor que ele encontra lá no futuro. Esse professor Tara Tarangotza ele encontra lá no futuro e aí os dois conversam e o professor explica que agora ele trabalha como futurólogo, que diferente do futurologista que faz prognoses sobre o futuro, os futurólogos estudam as possibilidades da linguagem. Olha, eles ressignificaram uma palavra que a gente já tem hoje. Mas esses futurólogos, eles na verdade trabalham com uma previsão etimológica, digamos assim. Que, que novas palavras que vão surgir. O original que ele escreveu era futurologian. Mas eu não... futurologian. Eu não sei como traduzir essa palavra, eu traduzi por futurologo. Mas é uma palavra que já existe. E eles ele ressignificaram essa palavra, como acontece com outras no livro. Por isso que é meio. Ele, às vezes o livro é meio complicado de ler, sabe? Porque tem uma outra coisa que eu, que eu fiquei muito revoltada nesse livro: é que o autor desconhece o conceito de parágrafo. Ele escreve em blocos densos com esse monte de palavras diferentes, então fica um pouco é mais difícil de ler o livro, se, se, a, se, te, se, ele, se ele separasse os temas em parágrafos, facilitaria muito, eu acho que facilitaria demais a, a leitura, e, mas voltando aqui, é, e, e essa questão das palavras diferentes, né? mesmo as palavras que a gente já conhece com um novo significado, então é meio desafiador, mas, mas, não, mas dá para ir, não é tão complicado assim. Pois então, esse novo termo, que é o de o Futurólogo, ele investiga o futuro através das possibilidades transformacionais das linguagens. A ideia é que o homem pode controlar somente o que ele compreende, o que faz sentido. Mas ele só compreende o que ele consegue colocar em palavras, que para mim também faz muito sentido, eu achei muito interessante. E como eu falei, o livro de fato é cheio de neologismos brilhantes, e ressignificação de palavras que já existem de um jeito muito original. Pois é, e mais não posso dizer para não dar spoiler, porque aí é, ele, ele descreve esse mundo futuro e como é que vai terminar isso tudo, né? Mas a minha recomendação é que se você gosta de histórias criativas, leia. São ideias, sacadas e situações curiosas, tudo recheado com muita ironia e muito sarcasmo. Eu vou procurar outros livros desse autor porque eu gostei muito. E como eu falei, mesmo sendo um livro tão antigo e conhecido, eu não achei a versão em português. E aí não me admira que a gente não conhece os outros trabalhos desse autor aí no Brasil, né? Não tem como escapar. O jeito é ler o livro no original mesmo. Se você não consegue ainda, considere colocar como resolução de ano novo ler os livros em inglês, sabe, gente? Porque eu estou vendo que tem muita, muita coisa que não, não foi traduzida para o português. E a gente está perdendo de ver obras muito legais, muito originais, mesmo que sejam antigas, e as mais novas que não dá tempo de traduzir ou levam muito tempo, ou nem sequer são traduzidas e que estão pipocando aí de coisas muito boas que tem para a gente ler e que a gente fica sem acesso se a gente não consegue ler no original, né? Que é uma pena. Mas, enfim... Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham ficado curiosos para ler esse livro, que eu recomendo bastante, eu achei muito bacana. E até o próximo episódio. Tchau!